1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal Ya llegamos a nuestro programa número 30 Y pues como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue Ya por fin en el programa número 30, ya estamos saliendo también en Spotify Ya estamos en Spotify, así que a todos nuestros antiguos radioescuchas o también por ahí que nos escuchaban en el podcast de la estación también van a poder disfrutar de nuestro contenido por Spotify así que si en algún momento se lo pierden si ya tienen esta aplicación recuerden que también nos pueden estar escuchando en esta plataforma que ya ya estamos por ahí y antes de comenzar les queremos eh, pues dar unos avisos sobre esto en este caso si nos están escuchando por Spotify Les recordamos que por cuestiones legales De derechos de autor No vamos a poder reproducir las canciones Que aquí comentamos en el programa Sin embargo pues en el programa como tal En la estación en Radioactiva TX 89.9 de FM Y también en el podcast de la estación Ahí van a poder escuchar los programas completos Aquí lo que vamos a hacerles es Unas recomendaciones de canciones para que Pues más o menos vivan la misma experiencia Que las personas que están escuchando Este programa al aire, pero bueno como siempre y como cada viernes, lunes o ya ahorita, cualquier día de la semana que nos estén escuchando ahí en cualquiera de las plataformas, tanto en el podcast de la estación como en Spotify, está con nosotros Paola. ¿Qué onda, Paola? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu semana?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad es que bastante emocionada, primero de que sea viernes y pues ya se viene el fin de semana, la verdad bastante a gusto, pero también muy emocionada con esto que nos estás comentando sobre lo de Spotify ya nos van a poder encontrar ahí también ya nos van a poder escuchar en cualquier momento que ustedes quieran, en cualquier ratito por ahí que encuentren libre, se van a poder meter, escuchar lo más relevante de la semana y también algunos datitos curiosos de algunos cantantes o algunos grupos que vamos a estar tocando en el programa, la verdad es que se va a poner bastante bastante bueno y esperemos que ustedes nos apoyen ahí con todo gusto Y que nos, se metan a escucharnos también en esta plataforma
1: Qué bueno que tocas ahí este tema Para que las personas que son nuevas Escuchando Infocal Más o menos se den una idea De qué es lo que hacemos aquí en, en, en este programa Que pues como bien les estábamos comentando También se transmite en una estación de radio Allá en Querétaro En una estación que se llama Radioactiva TX Es en el 89.9 de FM De por allá pero bueno, pues para las personas que son nuevas aquí en Infocal este programa lo que trata de tocar son los temas en tendencia de la semana, normalmente tocamos unos tres, a veces cuatro, en algunas ocasiones hasta cinco temas de lo más relevante que estuvo sonando por ahí en la semana en redes sociales, en diferentes medios de comunicación y también esto lo hacemos acompañado de temas musicales que también estén sonando en la industria, eh, de aquí la diferencia es que nosotros no ponemos eh, la, las canciones más comerciales o las canciones más conocidas en algunos casos sí, en algunos otros no pero tratamos de hacerlo con unas notas que acompañen un poco el contexto de la banda de por qué los estamos poniendo de qué es lo que están haciendo actualmente de qué es lo que hicieron en su momento de por qué tienen tanta relevancia en la industria etcétera 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 entonces más o menos en general esto es lo que hacemos en InfoCal esperamos que les guste muchísimo esperamos que aquí a las nuevas personas que nos vayan a escuchar en Spotify se enamoren de InfoCal y pues vamos que nos sigan semana tras semana pero bueno ahora sí ya vamos a arrancándonos con el programa del día de hoy. Vámonos con los temas que ya nos competen aquí en Infocal. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, Paola, cuáles son los cuatro temas que traemos para esta semana en Infocal?
0: Claro que sí. Los cuatro temas que les traemos el día de hoy serán...
1: 1.
0: Incendio en Tepoztlán, 100% controlado y 90% liquidado. 2. anuncian la fusión Televisa-Univisión la plataforma parcialmente mexicana que buscará competir con los gigantes de streaming internacionales. 3. 15 de abril, Día Mundial del Arte. 4. Ya conocemos a los cuatro equipos que jugarán las semifinales en la UEFA Champions League. Kings y en la parte musical estaremos hablando de Kings of Leon, este grupo musical formado en Estados Unidos pero que alcanzó la fama en Gran Bretaña.
1: Pues ya lo escucharon, no le cambien, súbanle a su radio si es que nos están escuchando por ahí en, en Querétaro, sino no súbanle a su dispositivo móvil que ya comienza Infocal con estos cuatro temas, la verdad bastante interesantes que estuvieron sonando por ahí durísimo durante la semana y también con este grupo musical Kings of Leon. Y recuerden que si no nos están escuchando por la estación o por el podcast de Igual de la Estación, en Spotify simplemente les vamos a dejar la recomendación de la canción que vamos a estar tocando en el programa como tal. Así que si en algún momento les interesa escuchar completo, completo todo el programa, pues córranle hacia el podcast que también se nos estaba pasando comentarles cómo lo pueden encontrar. Entonces buscan ahí en Google, en cualquier buscador que tengan, radioactivatex.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas para que no se pierdan el programa completo como tal. Pero bueno, para comenzar el programa del día de hoy, les hacemos la recomendación musical Stormy Weather.
0: Incendio en Tepoztlán, 100% controlado y 90% liquidado. El incendio en Tepoztlán comenzó la noche del domingo en el paraje Malinalapa y afectó al poblado de Santo Domingo y otras zonas del Cerro del Tepozteco, concretamente en la zona forestal y arqueológica del municipio. Las llamas iniciaron en la zona norponiente de Tepoztlán y se extendieron hacia la franja nororiental. La noche del miércoles, la CONAFOR reportó un 90% de control y 60% de liquidación en el incendio forestal que ocurrió en El Teposteco, afectando 350 hectáreas de bosque pino encino y selva baja. El día de ayer, el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales informó que ya fue controlado al 100% y con 90% de liquidación. El incendio forestal en el Parque Nacional El Teposteco. De acuerdo con la comisión, se encontraban trabajando 140 elementos entre combatientes, personal técnico y de logística. También estaban trabajando los tres equipos aéreos de helicópteros de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de la Defensa Nacional, que realizaron 178 descargas, lo que equivale a 218.450 litros de agua sobre los puntos más importantes. Alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos convocaron a la sociedad y expertos en rescate de animales silvestres a colaborar para salvar a la fauna que ha resultado afectada por el incendio forestal. Las 350 hectáreas quemadas han provocado que animales que viven en esta área natural protegida del corredor biológico estén en grave riesgo. Entre los ejemplares que se pueden encontrar en esta región de los Saltos de Morelos están el venado de cola blanca, el conejo teporingo, gorriones, reptiles y mariposas, entre otros, Organizaciones a favor de los animales han lanzado un listado para ayudar a las especies afectadas entre las que se encuentran comida, agua, alimentos para roedores, fruta, verduras y semillas, así como también toallas, sábanas, sacos de manta o costales, bolsas tipo Ziploc, gasas, vendas, soluciones antisépticas, jabón neutro, jeringas y tijeras.
1: Híjole, pues otra noticia para eh, los bosques de nuestro país Que también, por ejemplo, hace unas cuantas semanas En el Ajusco, ahí en la Ciudad de México También se estuvo incendiando por bastante rato este, Esta zona natural protegida del bosque del Ajusco Y pues bueno, también debemos de tener en cuenta Que la época pues, se presta para que en estas, en estas fechas Se incendie mucho, venimos de, del otoño y del invierno Donde todo está bastante seco pero pues ya comienza también el calor, entonces eh, los pastizales, toda la, 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 los, los plantillos pues están bastante secos, lo cual pues provoca que sea mucho más fácil que se descontrole un incendio. Sin embargo aquí sí estamos, yo creo que muchísimos de acuerdo en que muchas veces no, no se da el, el seguimiento o el procedimiento como que necesario para que se controle un poco más rápido. ¿Cuántas veces no hemos ido por carretera y vemos... Un montón de incendios, casi últimamente Pues no sé, a mí me ha tocado mucho Que cuando salgo a carretera, me toca ver Como de cada cinco veces que salgo Mínimo una, ahí De, de algún incendio, ¿no? Entonces esto creo que Se habla un poco de, de esta tal vez ineptitud de los gobiernos, de las personas que están encargadas de todo esto, de que no están realmente, yo creo, dándole como que el, la atención necesaria a combatir este tipo de siniestros, ¿no? Porque vamos, ocurren a cada rato y de todos modos no tenemos un procedimiento que ya digas, bueno pase lo que pase ya podemos hacer algo o ya vamos a tener listos los helicópteros porque en este caso lo que muchos reclamaban era que por qué seguían llegando la ayuda pues por tierra, ¿no? ¿Por qué no mandaban ya helicópteros que dejaran caer descargas de agua desde, desde arriba y que fuera un poco más rápido todo el procedimiento, entonces, no sé, por ahí hay algunas cosas que sí, a mí no me terminan de quedar muy claras, que a muchas personas pues la verdad, como que se les hace extraño que ya después de tantos y tantos incendios, sigan pasando este tipo de cosas que no se puede controlar en, en poco tiempo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paula?
0: Pues mira, yo lo que leí fue que, bueno, aparte, como ya se los comentamos, el incendio inició desde el domingo, y también lo que leí es que muchas personas que estaban cerca de ahí, pues empezaron a subir videos y empezaron a pedir ayuda y pues miren ahorita ya va casi una semana y apenas lo controlaron entonces sí, justamente lo que nos dices es bastante ineficiente Se tardaron bastante tiempo en llegar Y pues bueno, ya hasta después empezaron a llegar con los helicópteros Pero sí es algo que eh, por no tomarlo en serio y por no tomarlo rápido Pues obviamente se extiende mucho más Ya afectó animales, obviamente afectó a muchísima flora Y pues incluso puede llegar a afectar a las personas que están viviendo cerca de ahí Entonces sí es algo, yo pienso también, que le tienen que dar muchísima importancia Y lo tienen que hacer lo más rápido posible Porque también algo que leí es que desde febrero para acá ha habido muchísimos Incendios y que ya quemadas hectáreas ha habido más de 2.000.
1: Sí, pues es que es, es lo que te digo, es, son épocas, la verdad, que sí se dan muchos incendios. También, este es el otro punto, ¿no? No todos de estos incendios son. son por las sea, sequías. Sí, por las sequías. Muchos son provocados por el hombre. Entonces, también ahí, si nosotros. Este es un llamado a toda la comunidad Si por ahí en algún momento salimos al bosque A, a dar una caminata a hacer un, un paseíto, un picnic, lo que sea Recojamos siempre nuestra basura Si... Encendemos un cigarro, asegurémonos de apagarlo y llevarnos nuestra colilla No dejar ahí tirada la colilla porque en algunos casos podemos creer que ya está apagada y resulta que no También tratar de no hacer fogatas en el bosque, hacerlas en lugares controlados Donde tengan los permisos necesarios y donde se pueda actuar de la manera más rápida Porque si no después pues, pasan este tipo de cosas ¿no? que por ahí no sé y todavía creo que no se sabe si fue provocado por el hombro, si fue de causas naturales, todo este incendio, pero pues bueno, si nosotros podemos ayudar, tratemos de hacerlo, no nos quita nada, no nos va, no nos va a quitar nada llevarnos nuestra basura, eh, asegurarnos de, de apagar bien si es que hicimos una fogata por lo menos... Asegurarnos de, de apagarla bien, ¿no? Y también, como bien nos comentas, esto en algún punto puede llegar a afectar ya también a las personas. En este caso están en el Cerro del Teposteco. Es una zona altamente turística donde, pues, afortunadamente ahorita por la pandemia no muchas personas están yendo. Sin embargo, pues, es una, es una zona que muchas personas recorren. Normalmente hay muchas personas que van de fin de semana para allá por la relativa cercanía a la Ciudad de México, entonces pues esto también les va a quitar algo de turismo por ahí, obviamente la economía del lugar va a caer porque no les va a llegar el dinero de otros lugares como les llega normalmente, entonces vamos esto se puede hacer un problema más y más y más grande desde donde lo veamos, entonces tratemos de, desde, desde donde nos toca a nosotros, ser responsables cuidar los bosques que tanto los necesitamos, este es un pulmón de los tan poquitos que tenemos ya todavía en el mundo, entonces tratemos de cuidarlos y pues bueno, con esto cerramos esta nota y vámonos a la siguiente musical El nombre del grupo deriva del padre y abuelo de Nathan, Caleb y Jared, los dos llamados León Los hermanos se mudaron a Nashville en 1998 y formaron una banda en 2000 con su primo Matthew su música está influenciada por educación religiosa y sus raíces del sur de los Estados Unidos. La música de la banda en sus comienzos empezó en conjunto con The Strokes. Era una mezcla animada de rock sureño e influencias de garage rock, pero la banda se ha ido expandiendo gradualmente a través de los años para incluir una variedad de géneros más alternativos y también el sonido arena rock. Y para esta nota les hacemos la recomendación de la canción Tempo.
0: entretenimiento
1: Anuncian la fusión Televisa-Univision la plataforma parcialmente mexicana que buscará competir con los gigantes de streaming internacionales Televisa-Univision llega tardíamente pero va por un nicho de mercado de habla hispana todavía desatendido peleará por colocarse como tercera e idealmente como segunda plataforma de streaming preferida por los consumidores hispano-latinoamericanos. La fusión anunciada este martes entre la mexicana Televisa y la estadounidense Univision para crear el grupo de medios en español más grande del mundo causó revuelo en diferentes ámbitos, tanto sociales como económicos e incluso políticos. Analistas coinciden en que la nueva empresa Televisa Univision, producto de esta nueva asociación, tiene todo el potencial para convertirse en una jugadora relevante que competirá con las principales plataformas de contenido en Internet, como son Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime y Apple TV. La combinación tendrá como visión estratégica su transformación digital para conquistar el mercado de streaming en español, para lo cual lanzará una plataforma conjunta con un mercado potencial de 650 millones de personas que hablan este idioma. Cabe destacar que Televisa será el dueño mayoritario, ya que contribuirá con sus activos de contenidos por un valor de 4.8 mil millones de dólares, con una participación accionaria del 45%. La televisora mexicana aportará sus cuatro canales de televisión abierta, así como sus 27 canales de televisión de paga, sus estaciones, su estudio cinematográfico videocine y el servicio Blim TV. Por otra parte, Univisión compartirá sus propios canales Univisión y Unimás, así como nueve canales de cable en español, 61 estaciones de televisión y 58 estaciones de radio en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Igualmente pondrá a disposición su servicio Prende TV. Los otros socios que financiarán este ambicioso proyecto son el fondo japonés SoftBank Latin American Fund que invertirá mil millones de dólares mientras que Google y The Rain Group contribuirán con 2.1 mil millones de dólares en compromisos de deuda ¿Qué tal? Pues ya ahora sí se está aventando una empresa mexicana como era de esperarse iba a ser Televisa la más grande en cuanto a contenido desde hace ya bastantes años en cuanto a contenido eh, en, en lengua hispana se iba a aventar pues a, a todo esto, ¿no? De hecho, pues como lo comentamos en la nota Tal vez un poco tardío Pero yo creo que sí todavía hay un mercado Por ahí, un nicho de mercado Que sí le ha faltado a Netflix, a Amazon Prime A, a Disney Plus En especial a Netflix que es uno de los que sí Produce contenido en español Los otros prácticamente es todo en inglés O en, en, en alguna otra lengua Que no, no sea en español Entonces Aquí hay como que este nicho en el que, por ejemplo, falta contenido en Netflix para las señoras amas de casa, para las señoras que, que llegan después de trabajar y en la noche, por ejemplo, veían antes su novela.
0: Incluso para personas grandes,
1: ¿no? Sí, exacto, también para personas grandes que también acostumbran mucho a ver estos formatos de tipo televisión que, pues, como muchos dicen, muchos ya llevan anunciando desde hace ya varios años que la televisión va a morir próximamente no sabemos si sí o no sin embargo pues creo que sí hace falta que en estas plataformas toquen este tipo de, de contenidos no estoy diciendo que sea el mejor No estoy diciendo que sea el peor Pero sí creo que hace falta una plataforma Que, que haga este tipo de contenidos Netflix hace algo muy parecido ahí con algunas de sus series Que tratan de, de emular un poco las novelas de antaño Sin embargo, pues no dejan de meter Esta parte de producción un poco más innovadora Un poco más, eh, pues sí, un poco más nueva Que, que mete algunos, algunos aspectos un poco más Más del siglo XXI Un poco más de que tratan de tocar eh, otros temas que no, que no atañan tanto como, como las novelas anteriores Entonces, no sé Creo que sí hacía falta por ahí un, un contenido como estos Y vamos, qué mejor que Televisa Que se ha dedicado años y años y años A generar este tipo de contenidos Este tipo de novelas de incluso financiar películas más o menos de este estilo entonces yo creo que van a ir por ahí por ese tipo de mercado van a tratar de pegarle como algunas novelas medio parecidas a las que pegaron en su momento para que pues la gente que, que en su momento ya no tenga chance de entrar a la televisión abierta y que ya por ejemplo que los hijos quieran solamente tener plataformas pues que también tengan las personas mayores o las personas que gusten de este contenido, una opción para seguirlo viendo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paula?
0: Sí, creo que más que nada para las personas mayores como que este tipo de contenidos hace mucha falta, creo que pues todos en casa o tenemos o alguna vez tuvimos a nuestros abuelitos, ¿no? O incluso a nuestros papás, que realmente no es como que les llame mucho la atención meterse a Netflix, a Disney Plus o a cualquier otra plataforma mucho a meterse a ver el contenido porque están como pues mucho con sus pues con sus gustos antiguos, con películas o con series Bueno, en este caso telenovelas que les gustaban mucho Pero de hace mucho tiempo Entonces creo que si le van a dar por ese lado La verdad está bastante bien porque van a ampliarse un poquito Y pues ya también van a agarrarse a este sector de personas mayores
1: Sí, también aquí otro tema que igual lo estabas tocando Es esta parte de que bueno, igual y con las novelas ¿no? Sin embargo, yo creo que sí Televisa y Univisión deben de poner bien las pilas para no caer en el error de la plataforma que ya tenían por ahí que se llamaba Blim, que al parecer no funcionó como ellos esperaban porque lo que hacían era simplemente poner las, las novelas que ya tenían producidas y mandarlas por ahí, entonces haz de cuenta que, o bueno, hagan de cuenta por ahí que lo que hacían era que en, en la televisión abierta te ponían un cacho de la novela y después te decían que si la querías seguir viendo que contrataras Blim yo creo que esta fue una, una mala estrategia La verdad, yo creo que sí fue una mala estrategia Porque lo único que provocaron fue que la gente Dejara inconclusas las historias que estaban contando Y pues se le iba a la gente, ¿no? Decían, no, pues ¿sabes que Aquí me van a dar una novela inconclusa Mejor me voy a esta otra televisora Mejor ahora sí contrato esta plataforma Mejor ahora hago cualquier otra cosa Menos terminar de ver las novelas que me están poniendo aquí, ¿no? En este caso, a ver cómo lo hacen A ver cómo entre estas dos pues la verdad gigantes de, de, de la producción en cuanto a contenidos de la habla hispana, a ver cómo lo hacen, a ver cómo lo van llevando, a ver cómo se diferencian de Netflix. Va a estar bien interesante toda esta guerra. Y también algo que sí cabe destacar, que a mí sí me gustaría ponerle una estrellita ahí a, a, a Televisa en este caso, es que va a ser una empresa mexicana. Va a traer empleos, va a traer dinero del extranjero a México va a traer pues no sé a lo mejor que desde Estados Unidos o desde Latinoamérica o desde España tal vez Genere dinero que llegue al país Entonces esto es la verdad bastante importante Por ahí Andrés Manuel López Obrador También comentaba todo esto que Por eso les decíamos que influyó hasta en la política eh, Él decía que esto es, es algo muy importante porque va a, a generar muchos empleos, va a generar Una reactivación económica También muy fuerte en el país Entonces la verdad en ese, en ese punto Ojalá le vaya bastante bien no sabemos todavía y no queremos decir si va a estar bueno, si va a estar malo No, no, no tenemos tampoco esa, esa facultad de decirlo Pero sí creemos que pues, por ahí se va a poner interesante también esta guerra con Netflix y, y qué bueno que sea también una empresa mexicana la que tenga el control mayoritario de toda esta fusión Porque son varios, son varios ahí, no solo son Televisa y Univisión También están los japoneses de SoftBank, también está Google Entonces bueno... De todos modos, que Televisa tenga las acciones mayoritarias significa que prácticamente todo lo van a estar haciendo en México. Significa que van a estar grabando aquí muchas de las cosas porque Televisa ya tiene infraestructura, lo cual pues va igual a, a generar pues todo esto que, que se haga más y más de provecho pues para, para México, ¿no? Entonces, vamos, creo que es una excelente noticia. Igual por ahí en, en estos días las acciones de Televisa subieron bastante, entonces esto igual trae trae dinero para el país, ¿no? Entonces creo que es una una buena, buena, buena noticia Tú ahí, no sé si quieras opinar todavía algo más, Paula
0: Sí, pues mira, justo como nos comentas No podemos decir si va a ser buena, si va a ser mala Ya veremos con, conforme vaya pasando el tiempo Que pues más o menos vayan sacando un poquito más de información Sobre todo lo que va a constar sobre los contenidos Pero como dices, la verdad, qué bueno Que ya México haya sacado una competencia Y una bastante buena competencia Y pues sí, los mejores deseos, ¿no? Porque pues, la verdad es que nos va a traer bastantes beneficios a todos
1: y también ya pues nada más para cerrar A las personas que estén como ahí medio espantadas A lo mejor con qué va a pasar con, con la televisión abierta Con los contenidos de Televisa en la, en, en, en la televisión abierta eh, Lo que va a pasar es que simplemente van a tener ahora otra forma de distribuirlos La televisión abierta se va a quedar Televisa sigue apostándole mucho a la televisión abierta Eso creo que nos queda claro desde hace <risas> bastantes años Que se pudieron haber mudado para allá y no lo hicieron entonces la televisión abierta va a seguir viva, va a seguir ahí para las personas que quieran seguir consumiendo el contenido desde, desde, este, pues desde este lugar pero ahora va a haber otra opción simplemente es eso ¿no? y va a haber más producción, van a haber un poco más de, de contenidos, yo creo que también por ahí van a empezar a sacar los contenidos que, que saquen en esta nueva plataforma también los van a poner en la, en la televisión abierta, entonces vamos, lo único que van a hacer va a ser que Van a producir mucho más contenido y van a tener otra forma de distribuirlo. Para que no se espanten, no vayan a, a decir que ya Televisa va a quitar todo lo de lo de televisión abierta y todo eso. No, no pasa nada, nada más van a sacar su nueva plataforma. Pero bueno, con esto cerramos esta nota y los invitamos a que se queden para escuchar la siguiente nota musical.
0: A principios de abril de 2011, una película de 87 minutos dirigida por Stephen C. Mitchell, que documenta la vida de los miembros de la banda, se mostró en el Festival de Cine de Tribeca 2011 en Nueva York, llamado Talihina Sky, que es el nombre de una de las primeras canciones de Kings of Leon. El estreno de Tribeca fue seguido por la programación de un estreno en la ciudad natal en el Dead Center Film Festival en Oklahoma, el 8 de junio de 2011. El estreno europeo tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo el 25 de junio y fue seguido por una sesión de entrevistas con la banda. El distribuidor británico Revolver Entertainment transmitió la película y la sesión de entrevistas a 150 cines del Reino Unido para un evento de la proyección en vivo One Night Only. RCA Records anunció más tarde que la película se lanzaría en Blu-ray Disc y DVD el 1 de noviembre de 2011. Y para esta nota musical les hacemos la recomendación de esta canción. Wait For Me Culturales 15 de Abril, Día Mundial del Arte desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte, una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. La celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas y fue a partir de 2019 cuando se oficializó el Día Mundial del Arte por parte de la UNESCO. Se estableció que fuese el 15 de abril, debido a que este día es el natalicio de uno de los mayores artistas de la historia de la humanidad, Leonardo da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un largo etcétera, considerado como el hombre del renacimiento. El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A través de ella, el hombre puede expresar su visión personal sobre aquello que le aqueja, le interesa o simplemente le parece bello, por medio de recursos plásticos, sonoros o lingüísticos. Entre las muchas ventajas que ha detectado la ciencia sobre la práctica del arte desde edad temprana, las más importantes son 1. Desarrolla una sensibilidad que le permite a la persona desarrollar un código de ética muy sólido. 2. Ayuda al aumento de la concentración. 3. Permite el desarrollo de estructuras de pensamiento mucho más complejas. 4. Fomenta el desarrollo de la creatividad tanto individual como grupal. 5. Promueve la tolerancia. 6. Aumenta la confianza y el autoconcepto del individuo. Te compartimos 5 increíbles museos que gracias a la pandemia puedes visitar en línea completamente gratis y contemplar algunas de las obras artísticas más grandes de todos los tiempos. 1. Louvre de París. Con más de 482.000 piezas que ahora se exhiben de manera virtual como la Mona Lisa la Venus de Milo o la Gran Esfinge de Tanis 2. El Met de Nueva York con más de 2 millones de obras que abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica hasta pintura y esculturas de casi todos los grandes maestros de Europa 3. El Museo del Vaticano en Roma donde es posible conocer los distintos edificios y espacios de recinto como las estancias de Rafael el Brazo Nuevo el Museo Pío Clementino la Capilla Sixtina entre muchos más 4. El Museo Británico en Londres, con más de 7 millones de objetos originarios de las distintas culturas del mundo. Para admirarlas, puedes hacer un tour virtual y acceder a lo mejor de su colección. Esta incluye el busto de Ramsés II, el ajedrez de la isla de Lewis, la máscara de Tezcatlipoca, la serpiente maya de dos cabezas e incluso la máscara de Quetzalcoatl, una de las piezas mexicanas con mayor valor histórico. 5. El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México Integra un completo recorrido en línea En donde a través de imágenes en 360 grados Es posible admirar las distintas áreas del edificio Como los murales ubicados en los cuatro puntos cardinales El domo del inmueble O las espectaculares vistas exteriores Recordemos mantener siempre y viva Nuestra conexión con el arte en nuestras vidas Y vámonos a la siguiente nota musical Kings of
1: Realizaron su álbum debut Youth and Young Manhood y consiguieron un relativo estrellato, especialmente fuera de Estados Unidos, por ser escogidos por artistas de la talla de Bob Dylan, Pearl Jam, U2 y The Strokes para acompañarlos en sus giras. Más adelante, sobre todo en Reino Unido, entraron en las listas de éxitos, consiguiendo dos Brit Awards en 2008 y finalmente en septiembre de 2008 consiguieron el reconocimiento en su nativo Estados Unidos con su tercer álbum de estudio. En 2009 tenían nueve sencillos en el top 40 del Reino Unido, incluyendo el número uno Sex on Fire y consiguieron el disco de platino en Estados Unidos por su cuarto álbum Only by the Night. En 2010, Kings of Leon ganó el premio Grammy a la grabación del año con la canción You Somebody. En 2016 presentaron el álbum Walls, con el cual su sencillo Waste a Moment llegó al primer puesto en el ranking de la revista Billboard. Y para esta nota musical les recomendamos el tema Closer. Deportivos ya conocemos a los cuatro equipos que jugarán las semifinales en la UEFA Champions League La gran final de la Champions League está a la vuelta de la esquina Y es que este miércoles quedaron definidos los equipos que avanzaron a las semifinales Y ya se conocen los cruces para jugar por el boleto a Estambul Por un lado tendremos el enfrentamiento entre dos históricos El Real Madrid y el Chelsea El conjunto blanco llega como ligero favorito para avanzar a la final No tanto por el momento que vive el club Sino por su historia y la manera particular de los merengues de llevarse este torneo en la ronda de los cuartos de final, vencieron en el partido de ida a Liverpool, con un marcador de 3 por 1 superando ampliamente a su rival. Sin embargo, para el partido de vuelta dejaron un sabor de boca agridulce, ya que se dedicaron a cuidar el marcador con el arquero Courtois como figura del partido. Por su parte, el Chelsea llega a esta instancia luego de vencer al Porto en condiciones similares. Ganaron su juego de ida 2-0 y en la vuelta se dedicaron simplemente a defender el marcador, dejando dudas entre su afición. Este cruce promete estar plagado de emociones con dos equipos que no están en su mejor momento pero que históricamente pertenecen a un selecto grupo de élite donde se encuentran solo los clubes más grandes de todos los tiempos. Por otra parte, tendremos el duelo del dinero árabe, Manchester City en contra del Paris Saint-Germain. El cuadro inglés llega a este duelo como un aplanador en las instancias pasadas del torneo, pues en la ronda de los cuartos de final venció al Borussia Dortmund 4x2 en el marcador global, dejando claro su poderío ofensivo un cuadro comandado por Pep Guardiola que se apunta como ligero favorito para llevarse el torneo. Sin embargo, los dos partidos que le restan no serán nada fáciles. En cuanto al conjunto parisino, llega a este punto del torneo dando la gran sorpresa, después de eliminar al Bayern Múnich, en un par de partidos donde supieron manejar a la perfección los hilos, de la mano de sus dos grandes estrellas, Neymar y Kylian Mbappé, quienes enfilan a ser los principales candidatos para llevarse el Balón de Oro de este año. Este enfrentamiento promete ser el más llamativo, con dos equipos que se destacan por sus poderosas ofensivas y a pesar de que carecen de la historia que ostentan los clubes del otro cruce todo indica que muy pronto su modelo de negocios liderará el fútbol mundial pues finalmente ya llegamos a las semifinales de la UEFA Champions League este torneo bastante interesante que reúne lo mejor del fútbol mundial con dos duelos ...que auténticamente harán eh, chocar a cuatro titanes del fútbol. Por un lado tenemos la historia y por el otro tenemos el nuevo modelo de negocios del fútbol. Por un lado tenemos al Real Madrid y al Chelsea, dos auténticos históricos... ...que se van a dar con todo para llegar por otra, otra Copa, otra Champions League. Y por el otro lado tenemos al Manchester City y el Paris Saint-Germain... ...dos equipos que nunca han ganado la UEFA Champions League... ...pero que sin embargo están empujando durísimo... Con plantillas bastante caras Con mucho dinero invertido en todos sus proyectos Pero pues bueno, que a fin de cuentas Así se ve que, que va a ser El futuro del fútbol, también lo podemos ver Ya aquí en México, con algunos equipos Que cuando le invierten un poco más eh, Pues claramente se ven los resultados Casi casi instantáneamente Entonces pues bueno, ya llegamos A las semifinales con dos duelos De auténticos titanes, no se los pierdan Y pues bueno, con esto los dejamos Y vámonos al siguiente corte musical
0: han comentado que para todos ellos... ...el cambio tan espectacular que supuso el éxito en sus vidas... ...resultó demasiado grande. De repente tuvimos que pasar de vivir en el campo... ...que es donde estábamos acostumbrados a vivir... ...a meternos de lleno en unas interminables giras de conciertos por todo el mundo. Cuando estás de gira, te conviertes en una persona totalmente distinta. Es algo que no puedes controlar. Te transformas en alguien a quien acabas odiando, afirma Caleb. Estábamos viajando todo el tiempo... Pero de repente eso fue lo único por lo que la gente nos conocía... ...por las fiestas que organizábamos... ...y esa imagen no nos gustaba en absoluto... ...y ahora sigue sin gustarnos. Ese sentimiento empezó a crecer dentro de cada uno de nosotros... ...y por eso a todos nos parecía que era muy importante... ...que grabáramos un nuevo disco lo antes posible. Y eso fue lo que hicieron. En febrero de 2014, después de viajar ininterrumpidamente... ...durante 18 meses... ...la familia Followil se encerró en su casa de Mount Juliet... ...en el estado norteamericano de Tennessee junto al lago Old Hickory y empezaron a componer las canciones que acabarían formando parte de su nuevo álbum las palabras de Caleb fueron en aquel momento recuperamos la costumbre de ser personas normales y corrientes fue como si el cielo hubiera empezado a despejarse de tantas nubes cuando quieres componer nuevas canciones necesitas tranquilidad porque cuando estás de gira aunque quieras escribir algo lo único que consigues es crear unas cuantas notas y de ese modo, en poco más de un mes, creamos las canciones suficientes para empezar a grabar en el estudio
1: y con este excelente punto de vista es como cerramos oficialmente el programa del día de hoy, un programa bastante especial porque es el número 30, el primer programa en el que estamos en Spotify entonces les queremos agradecer bastante habernos escuchado en todo este programa y esperamos que igual nos puedan acompañar las siguientes emisiones y no nos queremos ir sin antes recordarles que si desafortunadamente por Spotify no pudieron escuchar el programa con la música el programa completo como tal se pueden ir al podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas porque desafortunadamente aquí en Spotify por cuestiones legales, eh, de derechos de autor y todo este tipo de cosas no podemos poner las canciones, entonces si quieren escucharlo completo con todo y la música Váyanse para allá, ahí pueden estarlo escuchando También si están por ahí en Querétaro Recuerden que estamos en Radioactiva TX 89.9 de FM Muchas gracias por escucharnos Y nos seguimos viendo la próxima semana
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos Esperamos que también nos estén escuchando en Spotify Y empezar a hacer este programa Mucho más grande con su ayuda Esperamos que este programa también haya sido de su agrado Y con esto nos despedimos Y la última recomendación del día de hoy Es el tema Use Somebody
1: Adiós